0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business-Club-Partner des SV Waldhof Mannheim.
1: Was Real Madrid kann, können wir schon lange. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Buwegebabbel. Oder wie man in Madrid sagen würde, La Décima. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio ist mein lieber Kollege Thorsten Hof.
0: Thorsten, ich finde, wir könnten stolz darauf sein, es schon mal bis hierhin geschafft zu haben, oder? Ja, absolut. Also zehn Ausgaben, das überrascht mich jetzt fast selbst ein bisschen. Aber ich habe mal gerechnet, wenn wir für jede Folge, die wir jetzt gemacht haben, einen Punkt in der Bundesliga gekriegt hätten, dann wären wir schon besser als Schalke. Das stimmt. Und ich meine, unsere Leistung, unsere Performance wird ja auch im
1: Verlag registriert. Ja? Wir sind ja jetzt gleich zum Sektempfang beim Chefredakteur eingeladen. Sekt, nur Sekt, kein Champagner. Ich weiß, also Sekt und ein paar Brezel, wurde oh, mir gesagt. Okay. Aber wir machen nur Späße. Wir, wir, wir bekommen hier gar keinen kein Alkohol während der Arbeitszeit. Also nicht, <lacht> außerdem, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Außerdem soll. ist
0: auch hier keiner im Verlag. Das kommt ja noch dazu. Das kommt auch noch dazu. Alles schön im Homeoffice. Wir machen hier alles schön äh, nur über Videokonferenzen. Außer unseren geliebten Podcast. Den machen wir natürlich eins zu eins, Angesicht zu Angesicht. Und da freue ich mich immer alle zwei Wochen wie Bolle drauf, dass ich den Alex endlich mal wieder sehe. Oh, wie schön. Ja, siehst du mal.
1: Ja, Mensch, Thorsten, also beim SV Waldhof, da knallen zwar noch nicht die Sektkorken, aber der Start ins neue Jahr ist ganz gut gelungen, wie ich finde. Der Abwärtstrend ist gestoppt. Wie siehst du es?
0: Ja, das sind wieder die üblichen müllerschen pauschalen Aussagen. Abwärtstrend gestoppt, genauso wie im Abstiegskampf angekommen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren vielleicht. Der Abwärtstrend ist auf jeden Fall gestoppt, wenn wir auf die Punkte schauen, auch wenn wir uns äh, die Serie anschauen, die wir vor der Weihnachtspause hatten, die ja wirklich äh, gruselig war und Anlass zur Sorge gegeben hat. Jetzt nach der Weihnachtspause, wir sind gestartet mit dem 2 zu -2, 2 gegen Verl, dann der Arbeitssieg in Lübeck und jetzt noch das 1 zu 1 vom Sonntag in Uerdingen, also im neuen Fußballjahr ungeschlagen. Insofern können wir das auf jeden Fall mal festhalten, dass dieser Trend gestoppt ist. Das gibt auch so ein bisschen Ruhe, glaube ich, im Club, in der Mannschaft, auch im Umfeld, dass da durchaus ein bisschen nervös war. Ich habe auch gehört, der Sportchef war ein bisschen äh, angefressen, weil ab und zu mal was zu lesen war, Abstiegskampf, Horrorszenarien. Wer denn sowas? Ich weiß denn auch, kann ich mir auch nicht vorstellen, wer sowas schreibt, aber ja. ja. Es war dann ein bisschen Funkstille, vielleicht ändert sich ja das demnächst auch wieder ein bisschen, wenn sich die, die Frühlingssonne jetzt so langsam am Himmel zeigt. Aber erstmal ohne Spaß, also wir sehen, dass jetzt so eine gewisse Trendwende zumindest da ist, auch was die Gegentore betrifft und äh, ja, das lässt uns jetzt doch den nächsten Spielen vielleicht ein bisschen entspannter entgegensetzen. oder wir Hast du jetzt den, den Auftakt gesehen?
1: Ich sehe es ganz genauso. Also, ich äh, finde, dass die, dass, wie ich eben schon formuliert habe, dass, dass jetzt erstmal der Abwärtstrend gestoppt ist, dass, dass man eine gewisse Stabilität gefunden hat, dass man die Mannschaft konsolidiert hat. Und ich glaube, darauf kam es jetzt in dieser Phase auch an. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass fußballerisch da jetzt durchaus noch erhebliche Luft nach oben ist. Aber es ging jetzt auch nicht darum zu glänzen, sondern es ging jetzt einfach mal darum, Ergebnisse zu holen. So in dieser ersten Phase. Und äh, das hat die Mannschaft geschafft. Und äh, von daher denke ich mal, man kann schon wieder ein bisschen optimistischer sein, als man das noch vielleicht nach dem 2 zu 2 gegen Fair sein konnte, dem Auftakt ins Neue
0: Jahr. Ja, das heißt jetzt aus dem Gröbsten ein bisschen raus. Äh Abstiegskampf, der ist aber weiterhin noch nicht so ganz entfernt, wenn man sich mal die Tabelle anschaut. Es sind nur fünf Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Jetzt hat Duisburg am Wochenende gewonnen, Magdeburg hat auch gewonnen. Also da ist so viel Luft nach unten nicht. Also man, man sollte sich jetzt auch nicht zu sicher fühlen, was... was auf äh,
1: gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Da kann ich halt nur zu sagen, herzlich willkommen in der dritten Liga. Also ich meine, wenn der Waldhof alle drei Spiele gewonnen hätte, dann wären sie irgendwie Sechster oder Siebter und jetzt haben sie so eine ordentliche Punkteausbeute geholt, fünf Punkte aus drei Spielen ist ordentlich, ähm, haben sich damit im Mittelfeld stabilisiert, aber von unten, die Bedrohung ist immer noch da. Man hat zum Beispiel gesehen, so ein Team wie Bayern 2, die haben mal gerade eben so 4-0 in Halle gewonnen, du hast schon die beiden Siege von Duisburg und Magdeburg angesprochen. Äh, der FCK steht noch
0: dahinter? Spielt ja nur unschieden kann anscheinend nichts anderes.
1: Ja, und die wollen da bestimmt auch nicht bleiben. Also es ist weiterhin immer noch gefährlich. Man, man muss immer sehen, dass man konstant punktet, dass man sich jetzt auch keine, keine Delle mehr mit drei, vier Spielen ohne Punkte leistet, weil wenn, wenn man das wiederum hätte, dann
0: würden die Abstiegsplätze ganz schnell wieder nah, nahe rücken. Okay, dann lass uns vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen. Wenn wir uns die ersten drei Spiele ansehen, 2 zu 2 nach dem 2 0 Vorsprung, würde ich klar sagen. Und das hat auch die Mannschaft und das Umfeld so wahrgenommen. Das war, war ein verschenkter Sieg im Endeffekt einfach. Und was auffällig war, dass halt nach der Halbzeit oder gerade gegen Ende äh, so ein bisschen eine ordentliche Leistungsstelle reinkam, dass man den, den Eindruck hatte, der Mannschaft ist irgendwie der, der Stecker gezogen worden. Hm. Es wäre fatal, wenn man das auf den körperlichen Zustand zurückführen müsste, aber irgendwie hat es da so die letzten 20 Minuten nicht mehr gepasst und der Wandhof konnte ja sogar froh sein, dass er dann mit einer Niederlage vom Platz gegangen ist, was ja fatal gewesen wäre, also auch als Signal. So ist also. es ja, also
1: diese letzten 20 Minuten, die waren dann wieder so ein, schon so ein Stimmungskiller, aber grundsätzlich glaube ich, dass man sagen kann, dass die richtigen Lehren und Konsequenzen aus der Phase vor Weihnachten gezogen worden sind, wo sie ja dann in drei Spielen elf Tore geschluckt haben. Es ist alles mal ein paar Meter nach hinten gerückt, die Reihen. Es ist alles ein bisschen stabiler geworden. Es wird konsequenter verteidigt auch. Es, es gab jetzt auch nicht mehr diese unfassbare Kette von individuellen Fehlern in der Hintermannschaft, die man, die man vor Weihnachten... Dieser, dieser
0: Hühnerhaufen-Fußball, den man da zum Teil... Genau, hatten. ja. ja. Äh, der Torwart ist gewechselt
1: worden. Auch eine sehr überraschende Entscheidung. Also wir sind, es deutete sich ja vor dem feldspiel an. Plöckner hat äh, in der Pressekonferenz vor dem feldspiel, Jetzt dem Jan-Christoph Bartels nicht unbedingt einen Vertrauensbeweis hinterhergeworfen und da war schon klar, oh, da könnte was passieren, aber eigentlich haben alle damit gerechnet, wenn er wechselt, dann, dann tut er den Markus Scholz rein. Und auf er, einmal steht Königsmann im Tor, ja. Eine Überraschung, eine Überraschung und ähm, der Dennis Tiano-Torwarttrainer hat es hinterher erklärt damit, dass der Königsmann in der Zielverteidigung bessere Werte aufgewiesen habe als der Bartels.
0: Das Ziel ist das Tor oder wie kann man sich das ich vorstellen? Ich gehe mal davon
1: aus, das ist das Tor und dann hat er mehr Schüsse <lacht> abgewehrt, ja. Aber es war also, ja, wie siehst du das? War dieser Torwartwechsel war der notwendig und ähm, hat er was gebracht?
0: Also ich würde sagen, so ein Torwartwechsel oder wie es angegangen ist, man kann oder man muss natürlich versuchen, irgendeinen Impuls zu setzen, so wie die Spiele gelaufen sind vor der Weihnachtspause. Ob das jetzt unbedingt mit dem Torwartwechsel die geeignete Maßnahme war, sei mal dahingestellt, vor allen Dingen, ich war auch auf deiner Linie und habe eher dann mit Markus Scholz gerechnet, weil wenn du einen Torwartwechsel machst, dann brauchst du vielleicht auch einen anderen Torwarttyp. Und Markus Scholz ist einfach ein anderer Torwarttyp, ist auch ein Führungsspieler, der von hinten mehr die Kommandos gibt, der vielleicht noch mehr... Vom Selbstbewusstsein, was ausstrahlt, der Rückhalt geben kann, allein schon von seiner Persönlichkeit her. Insofern hätte ich den Wechsel nachvollziehen können, indem ich sage, ich bringe jetzt einfach mal einen anderen Typ, einen anderen Typus, der auch von der Ansprache irgendwie was anderes macht hinten. Timo Königsmann ist so ein bisschen... Ähnlich wie Jan-Christoph Bartels. Also ich sehe jetzt keine großen Unterschiede. Hat seine Stärken auf der Linie, starke Reaktionen, hat er im letzten Jahr schon gezeigt, hat im Waldhof da einige Spiele geholt. Ich finde ihn einen kleinen Tick fußballerisch schlechter als Bartels. Insofern... Was das Thema Sicherheit von hinten raus betrifft, ein Wagnis tatsächlich, hat man dann auch in, in Lübeck gesehen. Das war ja, teilweise grenzwertig, obwohl man da auch ein bisschen den Untergrund und äh, das Wetter mit einbeziehen muss, um ihm da mal ein bisschen Schutz zu geben. Aber ich sehe jetzt nicht den großen Unterschied zwischen diesen beiden Torhütertypen. Es ist gut gegangen, sage ich mal. Das eine Tor gegen Ferl konnte man diskutieren, ob der unbedingt rein muss. An guten Tag hält er den, denke ich, aber es war jetzt kein krasser Torwartfehler in dem Sinn. Auch die Spiele danach, in Lübeck und jetzt in Ürdingen haben gezeigt, dass der Waldhof sicher kein Torwartproblem hat. Aber es war natürlich eine Baustelle, die aufgemacht wurde und der Schuss hätte auch nach hinten losgehen können. Also eine mutige Entscheidung. Bisher funktioniert. Die Frage ist natürlich auch, was mache ich perspektivisch mit so einem Mann wie Bartels, der auch einen längeren Vertrag hat, den man aufbauen wollte und den man jetzt nach einem halben Jahr praktisch da rausnimmt. Wobei man jetzt natürlich auch abwarten muss, wie schnell er wieder vielleicht Trend steht, der ja. mhm. Königsmann verletzt dich, ist mal krank oder es hieß ja, man muss nicht so sklavisch, altmodisch an der Doktrin festhalten, dass wenn ein Torwart spielt, dass er dann, dann immer spielt. Aber ja, das halte ich für ja für Unsinn.
1: Also ich bin ja ausnahmsweise komplett deiner Meinung, was, was diese Torwartdiskussion angeht, ja. komplett. Aber dass man, dass man jetzt sagt, ähm, man kann alle drei Spiele den Torwart wechseln, das finde ich, jetzt hat auch nichts mit Modern zu tun. Ich meine, das führt einfach zu einer, zu einer Verunsicherung, äh, jetzt zu einer generellen Verunsicherung. Also ich glaube halt, dass es schon seinen Sinn und Zweck erfüllt, weil man sagt, ich habe hier eine Nummer 1 und wenn der sich jetzt nichts Außergewöhnliches zu Schulden kommen lässt, und das hat der Bartels ja, muss man ja sagen, über weite Strecken der Hinrunde nicht gemacht, dann bleibt er auch im Tor. Und das andere, das Problem, was, was jetzt natürlich erzeugt worden ist, ist, ich meine, der Scholle, der ist natürlich bedient. Ich meine, der hat sich ja zum zweiten Mal in dieser Saison Hoffnung gemacht, die Nummer 1 zu werden. Und äh,
0: ja, das, das der Thema sitzt, ist durch. ja Der sitzt halt jetzt ich, dass das der, Thema der, durch ist. Das ja.
1: Problem ist halt auch, er hat ja zumindest in der Hinrunde noch im Wechselspiel mit Königsmann auf der Bank gesessen. Aber dadurch, dass der Bartels 21 ist, in die U23-Regel fällt, ist davon auszugehen, dass der Scholz nur noch auf der Tribüne hockt. Und der Vertrag von ihm läuft aus. Und man muss sagen, das ist. es deutet sich ein weiterer bitterer Abschied von einem großen Mannheimer Aufstiegshelden an.
0: Ist ja auch der Letzte, der noch da ist, ne? soweit wir durchgerechnet haben. So ist es, Seegard ist noch dabei, ja, ja. Seegard ja. Hofrat, ja.
1: Ja, aber er ist einer eine der wenigen übrig. Aber
0: Ge auch einer, der schon die ganzen Relegationsspiele mitgemacht hat, wo es nicht geklappt hat, also aus der Generation, so. der letzte sozusagen. Und
1: wenn du dann, wenn du dann mal so den Fokus auf, auf Bartels drehst, der Junge wird sich halt auch sagen, mein Gott, also ich habe ja, ich hab ja in, der, in der Hinrunde gute, gute Leistungen gebracht, über weitestgehend dass wir da am Schluss in drei Spielen elf Stück geschluckt haben. Das war jetzt eher weniger meine Schuld. Und jetzt sitze ich auf einmal auf der Bank. Der ist wahrscheinlich auch ziemlich frustriert. Also es ist jetzt natürlich eine relativ große Baustelle aufgemacht worden im Tor.
0: Die im Moment sich ja. noch nicht auswirkt. Wir hoffen mal, dass es so bleibt. Ja. Ein anderer Punkt. Der dazu gekommen ist, spätestens ab dem Lübeck-Spiel, ist natürlich Marco Schuster, der wieder zurückgekehrt ist und der ein großer Faktor, zumindest in Lübeck auf jeden Fall war, dass der Waldhof ganz anders aufgetreten ist, dass das Mittelfeld einfach dicht war, dass sich auch ein Spieler wie Hamza Sagiri, der zuletzt viel Verantwortung alleine im defensiven Mittelfeld hatte, wieder stabilisieren konnte, weil er einfach wusste, er hat einen Mann neben sich, dem kann er blind vertrauen, der bügelt auch mal was aus. Also man hat in Lübeck absolut gesehen mit der nach äh, sechs Monaten Pause eingestiegen ist, war sensationell vom Comeback her, hat auch dann durchgebissen die 90 Minuten und dieses Spiel war ja ohnehin geprägt von, von viel Arbeit, von viel Kampf. Und äh, da war Marco Schuster ein absoluter Stabilisator. Und ich glaube, die hätten den auch spielen lassen, wenn er sich ein Bein hätte hochbinden müssen noch äh, von der Verletzung.
1: So ist es. Der musste rein. Und man hat dann auch gesehen, warum er rein musste. Weil das ist genau so ein Spieler, so eine Säule, ähm, an der sich andere Spieler dann aufrichten können. Und das hat halt vor, vor Weihnachten genau gefehlt. Ja? Ähm, der ist mit seiner Präsenz unverzichtbar. Ich meine, der hat gegen Ende... Jetzt auch in, in Düsseldorf gegen Uerdingen hat er, glaube ich, gepumpt wie der sprichwörtliche Meinung ja. ja Und ich bin auch mal gespannt, ob der jetzt nach einem halben Jahr Pause, ob der die Belastung, wenn der permanent spielen muss, weiterhin, ob, ob der das so durchstehen kann. Ja, das, das bleibt abzuwarten, weil ich meine, es kommen ja jetzt erstmal noch wieder englische Wochen. Aber er ist mit seiner Präsenz einfach unverzichtbar. Also das sieht man immer wieder und Marco Schuster, der Vertrag läuft aus. Eigentlich müsste man es so machen, wie, wie früher bei Schalke unter Präsident Sonnenkönig Günter Eichberg, dass der der müsste eigentlich einen Vertrag dahingelegt bekommen, wo er das Gehalt selber eintragen darf. Das wäre eigentlich beim, das wäre der Stellenwert von Marco Schuster, den der für diese Mannschaft besitzt.
0: Ja, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er Richtung zweite Liga blickt. Das haben wir auch letztes Jahr schon gesehen. Es gab ja die entsprechenden Angebote, dann kam die Verletzung, also da brauchen wir uns, glaube ich, keine allzu großen Hoffnungen machen, dass der, dass der Junge hier bleibt. Er ist auch einfach ein Spieler, der, der in der zweiten Liga spielen sollte. Und dann muss man halt gucken, dass man frühzeitig äh, Ersatz findet und ihn so hegt und pflegt, soweit es möglich ist in dieser Saison, dass er noch so ein paar Spiele machen kann wie in Lübeck. Aber vielleicht dann nochmal zurückzukommen auf Lübeck. Der Untergrund war ja unter aller Kanone, aber das war vielleicht ein Vorteil, weil der Waldhof kennt das ja vom Alsenweg, von den Trainingsbedingungen ähnlich. Absolut, äh, drauf, gut drauf eingestellt gewesen. Gut drauf eingestellt gewesen, also hier auch ein Dank an die Stadt Mannheim sozusagen, dass wir dementsprechend äh, schon simulieren konnten oder dass der Waldhof simulieren konnte, was in Lübeck auf ihn zukommt, aber es war tatsächlich ein absolutes äh, äh, Kampfspiel und was mich da allerdings ein bisschen überrascht hat, dass man sich in der zweiten Hälfte dann doch wieder hat so reindrängen lassen von der Mannschaft, die eigentlich sehr limitiert war und eigentlich auch das, was er in der Vorrunde gezeigt hat, nie auf den auf dem Platz gekriegt hat und da war dann auch wieder ein bisschen Glück dabei dass es dann tatsächlich beim 1-0-Sieg geblieben ist. Das hat mich ein bisschen erinnert an das Spiel in Wien, frühe Führung und dann eigentlich nur noch Spiel auf ein Tor. Das war in der zweiten Halbzeit in Lübeck dann ähnlich und dann hatte der Waldhof tatsächlich Glück, dass es dann nicht noch eingeschlagen hat. Hatte ich das auch ein bisschen überrascht, dass man dann so unter Druck geraten ist nochmal. Ja, oder hat es halt von der Kraft oder vom Platz her einfach nicht mehr zugelassen, Nein. spielerisch hier, die noch so zu beschäftigen, dass man erst gar nicht in die, in die Verlegenheit kommt? Also
1: das gehört halt zur Wahrheit auch dazu. Ich meine, man kann sich über den Sieg sicherlich freuen, aber die Lübecker, die haben so einen desolaten, schwachen Eindruck hinterlassen, meiner Meinung nach. Also vor allem fußballerisch. Ich meine, die haben auch gekämpft. Dann am Schluss haben auch ein bisschen Übergewicht gehabt im, im zweiten Durchgang. Aber die hat man jetzt schon zu einem guten Zeitpunkt erwischt. Ich meine, man kann, man kann sich noch erinnern, ich glaube, im, im Oktober, November haben die mal fünf Spiele am Stück gewonnen und äh, die hatten dann ja auch diese Corona-Fälle, wo das Waldhof-Spiel abgesagt wurde, wo der Bus schon in, in fast in Lübeck war. Wir erinnern uns. Und die haben einen ziemlich schwachen Eindruck hinterlassen. Und dass sie dennoch den Waldhof in der zweiten Halbzeit ganz schön in die eigene Hälfte gedrängt haben, da muss man dann halt schon ein bisschen Wasser in den Wein schütten, dieses knappen Arbeitssieges. Und ehrlicherweise, ich habe es mir im Fernsehen angeschaut, also besonders unterhaltsam war das auch
0: nicht. Hast du keinen Spaß gehabt? Äh, eher wenig. Eher ja, wenig?
1: Ja.
0: Mir hat Spaß gemacht zum Beispiel... Wie dann zum Schluss verteidigt wurde, Marcel Hofrat immer wieder ein Bein sich reingeworfen. Äh, Marcel Segert hat die Arme hochgerissen bei jedem geblockten Ball wie in der NBA, wenn hier der Monsterblock anrauscht und vom Brett der Ball weggepowert wird. Das, das waren dann halt so Momente, wo du siehst hier, Arbeitssieg, Kampfsieg, Abstiegskampf. Die Jungs haben kapiert. Die Abstiegskampf jetzt. Abstieg, du auch ja, wieder jetzt fange an. ich auch damit an. Die Jungs haben kapiert, um was es geht, auf jeden Fall. Und haben sich auch an solchen Aktionen hochgezogen. Und das, das war mal wichtig zu zeigen, wir müssen auch mal eine gelungene Abwehraktion feiern und uns dementsprechend aufbauen. Das waren so Dinge, die Absolut, zuletzt weil diese, ein bisschen gefehlt haben. Genau, und das, das ist auch der entscheidende
1: große Unterschied zu Weihnachten. Wo man halt da zum Beispiel bei 1860 München oder gegen Unterhaching, wo man ja fast abgeschenkt hat. Ja? Und jetzt ist er wieder Gegenwehr. Jetzt, jetzt stimmt die Leidenschaft und man sieht, wenn, wenn diese Grundtugenden, wenn man die einbringt in der dritten Liga, dass man dann auch wieder Punkte holt. Das ist, ist, ist ein Automatismus fast.
0: Gut, schauen wir vielleicht mal auf eine zweite Personale, die wir in Lübeck bewundern konnten. Mohamed Guaida hat das, das zweite Spiel in Überdingen, über 90 Minuten gemacht, stand auch in Lübeck in der Startelf. Hat in der zweiten Halbzeit so ein bisschen dazu beigetragen, dass der Waldhof ins Schwimmen gekommen ist, weil so das äh, Verteidigen ist, ist sein, seine Grund Grundtugen nicht unbedingt. Also, also das ist, ich, ich finde ist
1: bei in, in zwei Kämpfen, wenn der Gegner kommt, ist er in zwei Kämpfen oft so eine, wirkt er so wie so ein interessierter Beobachter der Veranstaltung. Also das muss man sagen.
0: Ähm, war es auch ganz sicherheits Risiko Sie? dann im eigenen Strafraum zum Ende. In, in Lübeck schon. Ich habe dir ja geschrieben, per WhatsApp dein muss raus. Ja,
1: ja, ja, absolut. In, in Lübeck schon, aber dann wiederum jetzt in Uerdingen, wo er ja auch äh, das Tor erzielt hat. Ja. Da war er defensiv immer noch, wo man manchmal gedacht hat, hm, aber er hat in der zweiten Halbzeit schon das Heft in die Hand genommen, er hat viele Ballkontakte gehabt und ähm, das Spiel halbwegs geordnet. Ich fand, das war eine der besseren Halbzeiten, die er bisher beim Waldhof gezeigt hat. Und zwar hat.
0: ein deutlicher Schritt nach vorne nach dem Lübeck-Spiel.
1: Genau, und da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen, aber äh, Guaida wird
0: wahrscheinlich auch in den nächsten Spielen gefragt sein. Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe ihn in Üerding stark verbessert gesehen. Ich mag ihn generell als Spielertyp, weil er ein technisch starker Spieler ist, weil er einen tollen Fuß hat, weil er... Pässe spielt aus Situationen, wo du denkst, da kommt jetzt kein vernünftiger Pass mehr raus, weil dann klasse Fußgelenk hat, wo er dann doch nochmal einen Ball irgendwo hinschnippeln kann und auch das Auge hat. Er hat ja Erfahrung, er hat in der zweiten Liga gespielt, er ist international unterwegs gewesen, also er ist ja kein, kein Blinder in dem Sinn, ja, aber ich glaube, wenn er jetzt vielleicht dann auch wieder das Selbstvertrauen kriegt durch mehr Einsätze, weil in der Hinrunde war ja kein Faktor, weil er vielleicht auch von der Geschwindigkeit nicht so in das Waldhofspiel mit reingepasst hat, dass man von ihm jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr erwarten können und dürfen und, und dass sich das jetzt noch ein Bisschen, bisschen weiterentwickelt. Also da habe ich dann doch relativ große Hoffnung und vor allen Dingen, er, er wird müssen, habe ich die Befürchtung, weil wir haben es dann ja in Uerdingen gesehen, die Verletzung von Ariane Ferrati. Man hat ja über die Außenmikrofone gleich gehört, dass der Junge unheimliche Schmerzen hat und er ist jetzt ja keiner, der groß äh, Schauspieleinlagen hinlegt. Da hat man sofort gemerkt, da ist etwas äh, Schlimmeres passiert und das Thema Sündesmoseband. Ich habe es dir gestern, wir waren ja zusammen im Sonntagdienst und haben das beide zusammen geguckt. Ich habe es dir über zwei Schreibtische hinzugerufen. Das war auch so mein mein erster Verdacht, wenn du die Zeitlupe gesehen hast, er ist mit der Fußspitze im Rasen hängen geblieben, hat sich dann den, den Knöchel verdreht und dann wird es dann natürlich äh, ich, wusste gar nicht, dass, ich wusste
1: gar nicht, dass du so eine orthopädische Grundausbildung hast. Ja,
0: ich habe eine orthopädische Vorbildung. Ich habe auch mal den Fuß in Gips gehabt irgendwie vor 35 Jahren. Insofern hat ah, mich das da schon okay. <lacht> immer das interessiert, Du kennst ja meine Handballer-Vorgeschichte und äh, ja. da sind ja die zarten Fesseln der äh, Sportler immer auch ein bisschen gefährdet. Aber nochmal vielleicht auch für die, die es nicht wissen, Sündesmose Band, ganz heiktes Ding. Da, wo dein Schienbein und dein Wadenbein ins Sprunggelenk auslaufen, da brauchst du natürlich auch ein paar Bänder, die das Ganze da unten zusammenhalten. Und das ist genau das Verbindungsglied zwischen Schien- und Wadenbein. Und wenn das durch ist, dann hast du ein Problem, dann wird nämlich dein Fuß total Instabil und für einen Fußballer ist das natürlich eine Verletzung, die absolut äh, fatal ist. Du hast da ein schönes ja. Beispiel rausgegraben. Ja, halt
1: ich habe ähm, hab das mal schnell gegoogelt und dann ist es mir auch wieder eingefallen. Michael Ballack, der mit unserem Cheftrainer Patrick Lückner bekanntlich befreundet ist, ist vor der WM 2010 äh, von Kevin Prinz Boateng wir werden uns ganz dunkel so übel gefaut worden, dass auch sein Sündesmoseband gerissen ist. Er nicht mit nach Südafrika gefahren ist oder fahren konnte
0: und das Ende der Geschichte ist bekannt. Ist bekannt, aber wir brauchen gar nicht so weit äh, zurückschauen, sondern wir müssen bloß in die vergangene Saison blicken. Da hat es auch Valmir Sulmani erwischt, genau mit derselben Verletzung und das Ende vom Lied war eine OP und mindestens drei Monate Pause. Und wir nehmen ja immer montags auf, bevor wir Mittwochs entscheiden. Wir haben jetzt noch keine aktuelle Diagnose, aber wenn sich das bewahrheitet und der erste Verdacht der Ärzte ging in die Richtung, dann wird es für Ariane schwer, bis zur Sommerpause da jetzt dann nochmal zurückzukommen. Also wenn dann so im, im letzten Viertel der Saison, dass er da nochmal eingreifen kann.
1: Ja, man muss sagen, das ist... Ein schwerer Verlust, wirklich die nächste Verletzung, die schmerzhaft ist, weil ähm, Ferrati von seinem Spielertypen her ist er aktuell nicht eins zu eins zu ersetzen aus dem Kader. Ja, also es ist, er ist immer anspielbar Standardsituation, Eckbälle, viel läuft über ihn, ist auch immer in der Lage, mal einen tödlichen Pass zu spielen. Kann, sucht auch schon mal den Abschluss, also diesen klassischen Zehner gibt es nicht. Man, man kann jetzt vielleicht darauf hoffen, dass ähm, Guaida, dass sich seine Form weiter weiterbessert. Max Christiansen ist ja jetzt wieder seit heute im Training, wie man hört. Wäre auch jemand, den man vielleicht als Achter oder als Zehner einsetzen könnte. Aber es ist, äh, es ist schon eine bittere Nachricht wieder.
0: Josef Bajamba könnte auch ein bisschen vorrücken, der hat jetzt seit der Weihnachtspause nicht mehr an die Leistungen anknüpfen können, wo er vor Weihnachten war, vielleicht kommt jetzt durch mehr Spielpraxis oder mehr Einsätze von Beginn an wieder da ein bisschen mehr Dynamik rein. Es steckt ziemlich im Tief,
1: muss man, muss man sagen, also ähm, die letzten Spiele, die letzten Auftritte, die er hatte nach, nach Einwechslung, hat er jetzt keinen besonders guten Eindruck hinterlassen, wie ich fand, aber... Vielleicht muss man das dem Jungen auch mal zugestehen, der da irgendwie nach einem halben Jahr Pause aus der Regionalliga gekommen ja, ist, ja. Dass, dass es da nicht immer stabil so weitergehen kann, ist, ist in Ordnung. Wir, es ist ja insgesamt so, wir haben schon so mit so ein paar Formen zu kämpfen. Ne? Das ist halt, wenn man sich den Rafael Garcia anguckt, der hat ein gutes Spiel gegen Ingolstadt gemacht und ansonsten war das auch ziemlich dünn. Von äh, Gillian Urcher hat man bis auf vereinzelte Aktionen jetzt auch noch nichts gesehen, also naja, wir müssen mal abwarten. Auch von der Bank kommt im Moment nicht besonders viel Druck. So viel, kann man, so viel kann man sagen.
0: Aber das sind die Jungs, die es jetzt dann vorne richten müssen, natürlich. So ist es, ja. Wir haben immerhin einen Winterneuzugang dazu gekriegt. allerdings in der Defensive. Marcel Gottschling ist jetzt von Viktoria Köln gewechselt, hat in der Hinrunde zehn Spiele gemacht, die auch immer durchgespielt. Deswegen fast. es... Fast ein bisschen überraschend, dass er jetzt den, den Wechsel zum Waldhof gewagt hat. Aber man hat ja auch rausgehört, er hat, der Vertrag in Köln wäre ausgelaufen. Er hat jetzt hier in Mannheim die Perspektive gekriegt, über den Sommer hinaus sich auch was aufzubauen. Und ist natürlich jetzt auch, wenn man die Verletzungsgeschichte von Jan-Hendrik Marx anschaut, ein guter Ersatz. Also finde ich eine sehr gute Lösung, A. Ersatz für Jan-Hendrik Marx, bis der wieder so weit ist. B, Marx ist ja auch ein Spieler, der immer wieder mit der zweiten Liga in Verbindung gebracht wird. Das heißt, wechselt der im Sommer, hat man zumindest mal einen sicher auf dieser Position. Mhm. Und Gottschling ist auch einer, den kannst du absolut sofort bringen. Der steht im Saft, der hat trainiert. Man hat auch gesehen, in Uerdingen reingekommen, da war jetzt kein Bruch irgendwie drin. Und er wird auch so als, als Mentalitätsspieler tituliert. Das heißt, auch einer, der mal dagegen halten kann. Kann ich schaden, ja. Der sich nichts gefallen ist in dem Sinn. Und in der Pressemitteilung war auch zu lesen vom Schienenspieler. Der ja, äh, hat der er, er Eisenbahn. Oder hat vielleicht noch einen 450-Euro-Job bei der Deutschen Bundesbahn? Äh, Schienenspieler, wo kommt das her? Ich habe auch mal geguckt. Kommt aus dem Fachjargon. Guardiola hat es mal geprägt. Von dem kennen wir ja, er wird am liebsten mit drei Abwehrspielern und dann sieben Mittelfeldspielern spielen. Das heißt also, das ist der hinten rechts, der... Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Außenstürmer in einer Funktion ist, der praktisch die rechte Schiene hoch und runter rauscht, so wie das äh, Kosti jetzt im Moment macht. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Taktik-Nerd bist. Ja, siehst du mal. Also, du bist, bisschen, du
1: bist immer wieder für Überraschung gut. Bisschen schlauer ja, gemacht, ja. ja wenn der, gut, aber er sollte vielleicht ab und zu auch mal von der Schiene ausweichen, wenn ein Gegenspieler
0: kommt, aber also so, ja. so nach nach hinten einrücken und so. Ich glaube, das kriegt er dann schon hin, ja? wenn, er, ja. wenn er mal entgleist sozusagen ja, ins Zentrum. Das wäre ganz gut. Aber also ist einer, der wirklich die Linie beackern soll von vorne bis hinten... Und das hat er gezeigt, er ist auch vielseitig, hat früher, ich habe äh, letzte Woche dann gleich am Freitag mit ihm telefoniert und da hat er mir erzählt, er hat auch früher im Angriff gespielt, also er ist jetzt kein reiner Verteidiger, sondern er er weiß auch, was vorne passiert, insofern ist es wirklich ein, ein guter Griff, bin ich, bin ich optimistisch, was das betrifft und äh, da müssen wir mal schauen. Was, was er so in Zukunft hinkriegt und wir werden ihn wahrscheinlich gleich am Mittwoch in Halle sehen, weil Kost der gelb gesperrt ist So ist es. und dann ist er eigentlich jetzt der, der logische Ersatz auf der Position dann kann er gleich mal von 90 Minuten zeigen, wo die Schiene ist und wie er die dann dementsprechend bearbeitet. Ja. Oder wie findest du den, den Ich äh, finde auch, das ist,
1: das ist ein solider, guter Drittligaspieler, vor allem einer, der mit Spielpraxis hier hinkommt. Und Klöckner kennt ihn, er weiß, Klöckner kennt ihn. Das ist, was, er, was er an ihm hat, also ja. Da, kann man, da konnte man jetzt nicht viel falsch machen. Die Frage ist halt jetzt, Manuel Stiefler, der, der braucht, den braucht man dann jetzt eigentlich ja nicht mehr. Der ist aber ist noch im Training er und ist das noch Training. beobachtet. Ja, ja aber wenn man, wenn man gesagt hat, man holt vielleicht zwei Leute für die Defensive, dann braucht man jetzt eigentlich noch einen Innenverteidiger und mhm. keinen mehr, der rechts, äh, rechts rechte Bahn spielt oder, oder defensives Mittelfeld. Nun, wir werden sehen, aber ich glaube auch, dass er jetzt in Halle schon äh, zum ersten Startelf-Einsatz kommt. Was uns zum Ausblick bringt auf die kommenden Spiele. Und es stehen jetzt noch zwei englische Wochen an. Wir haben also jetzt am Mittwoch das Nachholspiel Halle. Das ist noch Hinrunde in Halle. Dann geht es ähm, am Samstag zu Viktoria Köln. Und dann schon ein Blick auf die Woche darauf. Dann kommt am Dienstag der aktuelle Tabellenführer Dynamo Dresden, ist leider wieder leere Karl-Benz-Stadion und es geht zum Abschluss dieser Woche zu Tügücü München. Thorsten, fangen wir mal, gleich mal mit, mit Halle an. Ähm, was erwartet den Waldhof am Mittwoch
0: in Halle? Ja, der Waldhof sollte sich auf jeden Fall nicht von dem letzten Ergebnis blenden lassen. Da hat es 0 zu 4 gegen Bayern 2 gesetzt, aber... Das ist so ein typisches Ergebnis, wie es irgendwie jede Mannschaft jetzt mal drin hat, dass man einfach so eine, so eine Klatsche kassiert. Und Halle ist ja auch eine Mannschaft, die bisher sehr stabil war, die seit der Amtsübernahme von Florian Schnorrenberg sehr stabil da steht mit Terrence Beuth von den Torjägern hat, da wird sich auch jeder Zweitligist über den wahrscheinlich freuen und auch mit, mit dem äh, Julian Derstroff. Also sind es zwei absolute Ausnahmespieler für die dritte Liga. Wir erinnern uns, im letzten Jahr am Anfang ganz oben angeklopft. Jeder hat auch Halle auf dem Zettel gehabt, Richtung Aufstieg, dann absolut abgestürzt und nach der Corona-Pause wieder durchgestartet sich aus dem Abstiegskampf gerettet und wir erinnern uns, in Halle hat ja auch die lange, lange Auswärtsserie des SV Waldhof mit, glaube ich, 32 Spielen ohne Niederlage geendet. Sehr kampfstarke Mannschaft, sehr organisiert, sehr... Sehr bissig, sehr giftig, sehr gallig, fängt vorne an mit, mit Beuth, der, der ständig auf den Füßen steht und der Trash Talk hier äh, mitgibt. Und also das ist eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft und da wird der Waldhof schon ordentlich dagegen halten müssen, wenn sie was, was mitnehmen wollen.
1: Aber es, das 0-4 gegen Bayern 2 zeigt ja auch jetzt auch nicht unverwundbar. Nee, aber also, wenn man ja, sich den stand ja, anguckt, ja. ist es auch, das ist, ist, ist jetzt so ein Gegner, den man gemeinhin so auf Augenhöhe sehen muss. Und das ja, ist das ist ja die gleiche Kategorie wie Viktoria Köln eigentlich. Ich glaube, die haben jetzt, die haben glaube ich, die gleiche Punktzahl wie Waldhof, 23. Haben aus den letzten zehn Spielen haben sie einen, einen Sieg nur geholt. Du
0: sprichst von Köln jetzt.
1: Victoria Köln, ja ja, ja klar. Sie haben den Bogen zu Victoria ja. Köln geschlagen. Die sind eigentlich so als Geheimfavorit in die Saison gegangen. Viel hatten die auch auf dem Zettel, oh, wenn es wenn bei denen läuft, haben wir ja Masse Risse geholt. Großer Name vom ersten FC Köln. Saß jetzt zuletzt auch nur noch auf der Bank, aber sind jetzt auch in so einen Abwärtsstrudel reingeraten. Mike Wunderlich, Kapitän, hat gesagt, ähm, wir haben jetzt zuletzt die Bilanz eines Abstiegskandidaten gehabt und die Reden wir auch, Abstiegskampf, wie du hast gehört. Und ähm, ist eigentlich auch ein Spiel, in dem, in dem der SV Waldhof punkten kann. Also zumindest in der aktuellen Verfassung, wie er den Gegner präsentiert bekommt.
0: So wie in Uerdingen jetzt auch. Wir haben es gesehen am Sonntag. Erste Halbzeit Probleme gehabt mit dem Anlaufen irgendwie. Da hatten wir gesehen, dass die beiden Stürmer ordentlich angelaufen sind, aber die Reihe da hinten irgendwie das, das aus sicherer Distanz beobachtet hat. Und als die zwei überspielt waren, hat man Probleme gekriegt. Auch insgesamt war das dann vom Chancen-Plus eher Richtung Uerdingen, also... Man sollte es nicht, nicht ganz so passiv reingehen vielleicht. Äh, ja, oder also mit, ein dem, bisschen Pre ja, also mit ja. dem
1: Pressing wäre der ja. Pep Guardiola bestimmt nicht zufrieden gewesen, was da, nee. was da fabriziert wurde. Das muss, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Hint, hinten raus glaube ich, dass, da haben, hat dann die Mittelfeldreihe auch nachgeschoben und ähm, da war das sah das ein bisschen besser aus. ja. Bei Oedingen, wenn man kurz darauf zurückkommen, fand ich halt auch interessant, dass die, obwohl es ja diese ganzen Schlagzeilen gab mit dem Ponomarev-Rückzug und ob sie überhaupt weiterspielen, die haben ja dagegen gehalten. Also die haben jetzt nicht, da waren jetzt keine Erscheinungen, dass man, dass man sagen muss. Das äh, Spiel geht
0: eh aus der Wertung so, und, und was sollen? Wir, ja.
1: wir, wir schenken ab. Also das war und das war, das war auch interessant, ja. Nun, ja, wir haben die beiden Spiele jetzt, Halle und, und Victoria Köln schon angesprochen, dann haben wir Dynamo Dresden. Was wäre das für ein Fußballfest? Dynamo Dresden kommt
0: nach Mannheim, ja. Das war ja schon im Hinspiel ein 15.000 ein Zuschauer, ich, werden ich war ja dort, bekommen, ja. wir ja. waren bekommen. Es waren 10.000 Leute im Stadion beim Hinspiel, die auch schon ordentlich Stimmung gemacht haben. Der Waldhof war da lange auf Augenhöhe, hat dann zum Schluss natürlich ordentlich Druck gekriegt, dass ja. das eins zu eins dann gefallen ist. Aber man hat gesehen: so eine Mannschaft ist auch nicht unverwundbar. Oder ja. wie siehst du die Dresdner bisher? Die Klar, Dresdner stehen Souverän sind mittlerweile sind oben. Sind
1: Tabellenführer? Aber sie spielen jetzt auch nicht in ihrer eigenen Liga, was manche so geglaubt haben, nachdem die äh, doch sehr hochkarätig eingekauft haben, unter anderem den Philipp Posina im Sturm, ähm, sind Tabellenführer, werden ihrer Favoritenrolle auch oft gerecht. Aber sie haben auch immer wieder mal so Spiele dabei, ich kann mich jetzt erinnern, neulich haben sie bei Türkei und München verloren. Also es ist so ähm, auch noch nicht so hundertprozentig stabil. Kommen jetzt auch, haben jetzt äh, Aus der
0: Corona-Pause? Genau.
1: Äh, Kautschinski, auch früher beim, beim KSC gewesen, äh, hat, hat jetzt auch Corona gehabt. Hatten jetzt auch Spielabsagen. Und da wird man dann auch mal sehen, in, in was für einer Verfassung die sich hier in Mannheim präsentiert. Aber ich bin, noch mal drauf zurückzukommen, ich bin ja trotzdem traurig, dass so, dass, das ist wirklich so ein Spiel, wenn da keine Zuschauer sind. Ich meine, wir dürfen ja noch ins Stadion, aber das ist ja dann so, da ist kein Mensch. Und nee, müssen, Spaß macht das kein. Ja, und ja. wir müssen ja dann, da muss man ja teilweise ums Stadion rumlaufen mit der
0: Taschenlampe, damit man, damit man dann reinkommt. Also es ist es ist schon äh, sehr bitter. Dann haben wir zum Schluss dieser Serie, bis wir wieder mit dem Podcast da sind, noch Türkeci. Ist ja auch eine ja, sehr lustige Begebenheit. Da ja. hieß es ja auch schon, die Lichter gehen aus und äh, Spielbetrieb wird eingestellt. Und äh, der, der Geldgeber hat ja da gesagt, ja, hat jetzt irgendwie keine Lust mehr. Auf einmal, letzte Woche kam die Meldung, ja, nachdem die, die ersten Spiele jetzt gut gelaufen sind, wir beantragen Lizenz für die zweite Liga. Also da muss man sich schon ein bisschen veräppelt vorkommen. Ne? Ja, das ist also meine, der das große ist, Bluff der, so, der dritten Liga. Das ist ja
1: unglaublich. Erinnerst du dich damals? Äh, French Open, wo Michael Chang gegen Ivan Lendl gespielt hat. Da <lacht> ja, der, der hat er ja auch, der hat von unten aufgeschlagen, hat auch so getan, oh, ja. ich kann nicht mehr. Ja und dann hinten raus ist er wieder gerund, gerannt wie ein junges Reh. So ein bisschen ist es auch bei, bei Türkei so. Ähm, ja, sie scheinen jetzt dann doch die Saison wieder zu Ende spielen zu können. Der Kifran, ihr Investor ist zurück.
0: Haben aber jetzt auch ein paar abgegeben. Ne?
1: Haben, haben jetzt auch ein paar abgegeben. Also, anscheinend haben. muss
0: da doch vielleicht ein bisschen nachgelegt werden. Wir haben jetzt ja öfter gehört, nach Lizenzierung Diese Woche wird es ja für einige Clubs kritisch. Da, da muss dann halt der Kiffran, wie es der Beetz
1: beim Waldhof gemacht hat, da muss dann halt äh, wieder Kredit über, sagen wir mal, 500.000, eine Million, je nachdem, wie viel Defizit die haben oder je nachdem, wie viel der DFB da sehen will. Aber ähm, ich, wenn ihr auf die Tabelle guckt, sie sind jetzt Vierter und. Ich glaube, der Kiffran weiß ja auch, wenn es in die zweite Liga hochgeht, dann
0: rentiert es sich richtig. Ja. Dann
1: reden wir wieder von, von ganz, ganz anderen Zahlen, ja? dann sind wir bei sieben, acht Millionen Fernsehgeld vielleicht und ähm, dann hat sich das Investment dann auf einmal gelohnt. Ja? Also es wird aber auch da, muss man sagen, das wird, das wird, wird auch ein schwerer Gang auswärts. Wir erinnern uns ja zum Hinspiel, dieses spektakuläre 4 zu 4, ähm, vielleicht geht es ja wieder in die Richtung,
0: also... Warum nicht? Aber alles Zukunftsmusik. Bleiben wir jetzt nochmal zum Abschluss Richtung Halle. Was ist dein Tipp für Mittwoch? Also ich glaube, dass der Waldhof ein Unentschieden holt. 1-1. Also das ist jetzt ein bisschen doof, weil das wollte ich genau auch
1: tippen. Ja, dann sind wir uns einig. Also das letzte
0: Mal waren wir uns ja nicht einig. Du warst ja sehr optimistisch mit dem Sieg. Ich habe ein bisschen geunkt mit der Niederlage rausgekommen, ist ein Unentschieden.
1: Ja, also ich glaube, es wird, es wird ein 1-1. Und ich glaube auch dass es kein besonderer Leckerbissen werden wird. Aber das ist auch meine Prognose. Aber Fußballerisch.
0: Wir nehmen den Punkt dann trotzdem mit. Punkt ist Punkt. Punkt ist Punkt. Ja. Das wäre auch der Punkt für die heutige
1: Folge. Das war's wieder für heute. Ein kleiner Hinweis noch, wenn sich jemand für Eishockey interessieren sollte, dann hört doch mal beim Adlercheck rein, dem MM-Podcast zu allen Themen rund um die Adler Mannheim, der von unseren werten Kollegen Christian Rotter und Jan Kotulla moderiert wird. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 3. Februar nach dem Spiel bei Türkecü München, sagt Alex Müller.
0: Und Thorsten Hof bleibt gesund. Bis dann. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business Club Partner des SV Waldhof Mannheim.